0: Toma de conciencia versus ascenso de estrato socioeconómico. Un podcast producido por el almanaque del futuro. Me da mucho gusto de saludar y de agradecer de antemano uh, por la predisposición que tiene Javier Jaramillo, un querido amigo y cómplice del almanaque en el futuro, eh, de haber aceptado la invitación y que nos hable esta noche en este podcast sobre toma de conciencia versus ascenso de estrato socioeconómico. Básicamente lo que quisiera es llamar la atención con este tema acerca de quizás romper una tradición en la forma de hacer análisis eh, social. Eh, solemos hacer análisis social mediante estratificaciones, estratificaciones socioeconómicas, estratificaciones básicamente basadas en eh, clases sociales, en ideologías, en, digamos, el género y en otra serie de aspectos para tratar de diferenciar eh, públicos o de comparar eh, resultados. Sin embargo, yo creo que hoy día, eh, hay otra, otra invitación, otra manera. Tenemos que buscar la forma de introducir en nuestros análisis lo que podemos llamar eh, estado de conciencia. Eh, para eso creo que, y quisiera invitar a conocer la obra de Ken Wilber, eh, porque creo que de verdad ayuda en dos sentidos. Por un lado, a pensar de manera integral, eh, las cosas, los hechos sociales, los fenómenos. Y por otro lado, a que pensemos en más bien posiciones o posturas eh, frente a la humanidad, frente al universo, frente a la historia y también frente al devenir o al futuro. A mí personalmente me ha ilustrado esta manera de ver. Yo hoy prefiero eh, observar y tratar de identificar estados de conciencia que cualquier otra eh, diferenciación o cualquier otra eh, segmentación de población. ¿Por qué? Porque yo encuentro estados de conciencia de diversos órdenes, independiente del nivel educativo, independiente de la situación socioeconómica, independiente del oficio o de la clase social de las personas. Si lo pudiéramos resumir en tres estados de conciencia, en realidad son ocho los que describe Ken Wilber, y después retoman otros autores. Pero si se pudieran resumir en tres, podríamos decir que hay un nivel de conciencia eh, arcaico, instintivo, hay un nivel de conciencia que podríamos denominar mecanicista, eh, tecnocrático, a veces tiene el ropaje de científico o racionalista, y hay un nivel de conciencia eh, que es un poco hacia donde va la humanidad eh, que es el estado de conciencia integral o el estado de conciencia holístico. Estos tres niveles de conciencia, tratemos de darle un poquitico más de ilustración. Arcaico-instintivo, pues es como, digamos, eh, el nivel básico, el nivel más elemental, la posición más biológica, si ustedes quieren frente a la vida, ¿sí? Es casi que eh, seguir el instinto y regirse por lo instintivo. Entonces, donde eh, lo esencial o lo fundamental es el satisfacer necesidades humanas básicas o elementales, biológicas se podría decir. Y creo que hay personas en este nivel de conciencia y en este comportamiento, en las diversas clases sociales, en las diversas ideologías, en los distintos niveles educativos, eh, entonces me parece que es más válido tratar de identificar eh, ese asunto de nivel de conciencia que de otras categorías. Un segundo nivel eh, que viene con el racionalismo, digámoslo así, después del siglo XVIII y que algunos denominan, eh, un, un, digamos, una forma de ver un punto de vista mecanicista de la historia. Recuerden ustedes, eh, cuando decimos las cosas funcionan como un reloj, eh, nada más descriptivo de una manera de pensar mecánica que ver la vida como un engranaje de piñones, eh, como una, un encaje, eh, digamos, bilimétrico, donde las cosas funcionan eh, de, de esa manera mecánica. Entonces todo es planificable, todo es previsible, todo es casuístico, obedece a una razón, Obedece a unas determinadas causas y creo que ahí hay una forma de pensar y una forma también de actuar eh, muy característica y muy típica eh, de la racionalidad, tal vez de la modernidad. Pero indudablemente la, cada vez más es evidente que la sociedad va evolucionando y va evolucionando también los mecanismos de conocimiento y las formas de aprender y de aprender eh, hacia un nivel de conciencia distinto, ya no racionalista, tecnocrático o mecanicista, eh, sino que se caracteriza más por una mirada o por un punto de vista integral, un punto de vista que algunos denominan holístico, donde, digamos, es una forma de pensar más sistémica, más integrada, eh, más integral, más armónica, eh, con la naturaleza, con las personas, con lo vivo, eh, con, digamos, donde ya no hay estas separaciones tan, tan eh, cosificadoras eh, de, de las cosas. Entonces, eh, creo que a cada nivel de conciencia eh, corresponde eh, una identidad, una manera de pensarse a sí mismo, de trabajar con el yo individual, eh, corresponde una cultura, una forma de, de percibir y de sentir, corresponde una forma de comportarse frente a los otros, frente a la naturaleza, frente al mundo, frente al cosmos, frente a los demás, y corresponde también una institucionalidad o un orden, si se quiere mencionar unas instituciones, eh, unas leyes o unos mm, gobiernos, eh, a cada nivel de conciencia corresponde una forma de ser distinta. Vamos a dar un ejemplo concreto, muy, muy, muy vigente y muy pertinente para Colombia. La concepción de justicia, por ejemplo. La concepción de justicia eh, que, que es tradicional en nuestra cultura y en nuestro país tiene que ver evidentemente con una noción de justicia basada en la venganza, basada en hacerle pagar al otro por sus delitos, eh, por castigar, ¿sí? por hacerle, por encontrar culpable y castigar la falta cometida. Y esa es una manera de ver y una manera de situarse frente al otro, frente al delito y frente a la persona. Otra cosa es, eh, frente al mismo hecho, eh, frente al mismo delito y frente a la misma persona, ponerse en un plano de justicia restaurativa de justicia que busca la reparación y que busca la reintegración de ese ser humano que se ha equivocado o que ha cometido una falta. Entonces ya no es la venganza, ya no es la pena, ya no son los años de cárcel, sino el mecanismo de reparación y el mecanismo de verdad, de justicia, que esta persona pudiera ofrecer a cambio de lo cual eh, es negociable la pena. Ese hecho significa de alguna manera dos niveles de conciencia distintos. Un nivel de conciencia vengativo, digámoslo así, y un nivel de conciencia restaurativo. Creo que esto tipifica de alguna manera lo que estamos queriendo decir como niveles de conciencia que están ampliamente desarrollados, ampliamente argumentados, ampliamente estudiados y puestos a consideración de la sociedad por este eh, pensador que en el texto... Eh, una teoría del todo, como una visión eh, integral de la ciencia, la política, la empresa y la espiritualidad, le ofrece a la sociedad como otra manera de ser y otra manera de pensar. El texto desarrolla muchísimos otros subniveles, digámoslo así, de conciencia. Yo quiero hacer un resumen para ser más breve, para no complicar las cosas, pero vale la pena leer la tipificación y la caracterización que nos trae este autor. Créanme que cuando yo eh, me acerqué a esta manera de ver y a esta manera de pensar, yo entendí en qué nivel de conciencia estamos como sociedad colombiana. Y ahí entendí muchos de nuestros fenómenos, entendí muchos de nuestras formas de gobierno, entendí muchos de los comportamientos que tenemos y repito, esto tiene que ver más con el nivel de conciencia que con eh, los estratos eh, socioeconómicos, que con las clases sociales, con los niveles educativos, con las ideologías o con los partidos. Y al mismo tiempo vamos a encontrar estos tres, a grosso modo, pues estos tres niveles de conciencia eh, eh, caricaturizados en esto que he mencionado, eh, lo vamos a encontrar en cada uno de esos segmentos. Por eso me parece más válido, me parece más valioso más pertinente y más oportuno acercarnos a esta comprensión que a la que tradicionalmente nos ha acompañado en el, an en el análisis social. Eh, básicamente lo que quiero es eh, motivar a otros, eh, tal como yo lo estoy, eh, motivado para eh, comprender de otra manera estos hechos sociales y estos fenómenos sociales y para mí ese referente eh, de, de conciencia integral o integradora eh, holística me parece que es eh, muchísimo más saludable muchísimo más sano y nos prepara muchísimo mejor para lo que viene y me parece especialmente importante hacer esta lectura y esta lectura histórica eh, en, en la que nos introduce eh, Ken Wilber Hoy, en estos tiempos tan difíciles y para muchas personas tan agobiantes y tan desesperanzadores, en medio del conflicto de la guerra Rusia-Ucrania y en medio del conflicto más reciente, eh, Israel-Palestina, que son dos de los conflictos más, eh, digamos, más destacados, pero eh, hace parte de 30 conflictos bélicos activos en el mundo, eh, conviene muchísimo, creo yo, tener esa mirada histórica y de mediano y largo plazo que nos ayude a tomar la distancia necesaria para saber que el mundo está en una evolución. Es una evolución en positivo, es una evolución para bien, aunque no podamos verlo eh, por estos conflictos eh, y por este armamentismo y este guerrerismo eh, que nos acompaña y que todos los días leemos en los medios. Es una invitación entonces, una invitación a la esperanza, una invitación a ponernos en una disposición, en una mejor disposición, eh, haciendo una lectura histórica y de largo plazo del pasado, del presente y del futuro. Una invitación a esa lectura es lo que quiero hacer. Un podcast producido por el Almanac del futuro.